0: processo e estou apresentando o Stuttcast. Estou aqui para apresentar dois blocos. O primeiro bloco vamos entrevistar duas télagas e o segundo bloco vamos falar com duas grandes historiadoras. Hoje estamos aqui com Rebeca e Malu, duas télogas bem renomadas para falar sobre a relação do homem com a fé e gostaria de saber
1: um pouco sobre é, vocês e suas profissões. Oi, meu povo! Me chamo Rebeca, trabalho há 20 anos como teóloga e amo a minha profissão. Então, o meu trabalho consiste em estudar a fé de vários povos e culturas diferentes. Hum, e o que é fé? Fé? Então, Céssio, de acordo com todos esses anos como teóloga, eu acredito que a fé é como se fosse uma forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério, objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Tem uma coisa que eu costumo falar para as pessoas, é uma citação que está na Bíblia, Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Resumindo, né? a fé é um ato de acreditar e crer em algo mesmo achando ser impossível. Mas é claro que não temos só um tipo de fé. Ah, fiquei curiosa já que você falou assim. Quais é os tipos de fé? Então, tem a crença que é a convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade aquilo. Tem o crédito, que é o excesso de confiança depositado em uma pessoa merecedora de fé. Temos o jurídico, que é um crédito atribuído a um documento através do qual se afirma um acordo, né? ocasionando com isso a sua própria veracidade. E por último, não menos importante, temos a religião, que foi a primeira das três virtudes próprias da teologia: a fé, esperança e a caridade. Quais são as religiões
0: e crenças mais comuns do mundo?
1: Olha, Céssia, dentre os tipos mais comuns vem o cristianismo, que consiste em adorar apenas um Deus. O catolicismo, que possui como autoridade máxima o papa. Os católicos ortodoxos, religião cristã oriunda de uma separação que aconteceu na igreja católica romana no século XI. Também temos os protestantes, o islamismo, o budismo, que não há um Deus. O hinduísmo e o judaísmo, uma religião monoteísta, seu patriarca é Abraão. Tirando essas, temos várias outras, não muito reconhecidas pelo mundo.
0: Muito obrigada pela sua participação, Rebeca. Agora vamos falar com você, Clara. Oi, e Oi, gente. É um prazer estar aqui falando da minha profissão. Então, eu sou teóloga há quase quatro anos de muito amor e dedicação pela minha profissão. Clara, já que estamos falando tanto de fé, agora estou curiosa para saber qual a necessidade do homem ter uma fé, crer em algo. Então, Ceci, a fé é um dom que ajuda as pessoas a passarem pelos momentos difíceis e pelas circunstâncias penosas que sempre ocorrem na vida quando menos se espera. Para superar essas dificuldades, para ter algum alento ou esperança, é preciso ter a fé. Quanto maior a perda, mais necessária é ela. E por causa de sua importância, é possível afirmar que a fé é um merecimento que vem direto de Deus. Para aqueles que precisam enfrentar perdas, perigos e infelicidades, a fé é como uma luz na escuridão. Tem alguém em específico que tem o dom da fé? Então, o ser humano que tem a fé é aquele que em geral já nasce dotado dessa capacidade. Para ele, tudo tem a marca divina e com sua fé consegue entender e orar, buscando coragem e força sem os quais não é fácil atravessar um período de angústia. Como a fé é o merecimento, muitas pessoas nascem sem ela, por razões que fazem parte de qualquer karma pessoal que possivelmente acompanha e em vida há muito tempo, talvez até mesmo em vidas passadas, das quais não pode se lembrar. Mas outros acabam por desenvolver uma fé durante a vida e conseguem pôr fim aos sofrimentos. Ah, interessante. O que acontece se a pessoa não tem fé? É, sem fé não se conversa com Deus e nem se percebe que só Deus pode minorar as perdas e dores pelas quais passamos. Afinal, como é pedir ajuda para alguém que nem sequer acreditamos? Como ter fé? Procurar a verdade das coisas e observar a coincidência dos caminhos é um bom primeiro passo para entender como chegar a ter fé. Aquela fé que transpõe todas as dificuldades, sendo tão forte que liberta o indivíduo de suas penas. E vale a pena pesquisar muito sobre o assunto vamos para a nossa última convidada
2: do Bloco 1, a teóloga Malu. Fale um pouco sobre você e sua profissão. Oi, gente. Oi, Céssia. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Luísa. É, eu sou historiadora especializada em teologia. Eu trabalho com isso há oito anos.
0: Como o homem expressava sua fé?
2: Atualmente, as pessoas expressam sua fé em igrejas, cultos, templos. Também ajudando pessoas necessitadas, orando, lendo a Bíblia e praticando perdão. Praticando perdão a si mesmo e outros tendo empatia.
0: Como o homem expressava sua fé na pré-história?
2: Já na pré-história, o homem possuía muitas crenças e práticas religiosas. No paleolítico, os primeiros relatos de prática religiosa são o enterro, que significa uma preocupação com os mortos que transcedem a vida diária. Como Philip Lieberman, antropólogo, sugere. Isso foi registrado há 60 mil anos atrás, com os homo sapiens, a adoração aos animais no paleolítico médio também era considerado uma prática religiosa. No neolítico, as crenças eram voltadas às figuras femininas. Faziam adoração à deusa mãe, acreditavam que estatuetas dessa deusa trariam fertilidade às mulheres. Ao longo de toda a pré-história, os achados arqueológicos das estatuetas de Vênus e de arte rupestre são provas dessa religiosidade
0: e na Roma e na Grécia
2: a religiosidade grega se expressava através de rituais que se davam em torno de altares envolviam música canto e competições em homenagem a um Deus como era o caso dos jogos o Páterno é um monumento religioso construído no século 5 a.C em homenagem a Atena, deusa de Atenas. A religiosidade na Roma antiga se expressa através do politeísmo, que foi construído com base nas crenças esturcas, gregas e orientais. Mas não só deuses próprios formam a religiosidade romana. Isso são algumas formas que os homens se expressavam sofrendo
0: Infelizmente, agora estamos encerrando o primeiro bloco. Após nossos patrocinadores falarem um pouco, voltaremos com o bloco 2. Voltaremos junto das historiadoras Lauren e Sara. Até mais!
1: Foco, ensino médio! Venha estudar no Foco! Foco sempre focado no seu aprendizado! Vamos agora com
0: o
3: bloco 2. Lauren, com que você trabalha? Oi, Céssia. Eu sou historiadora há 12 anos, trabalho com registros históricos de comunicação. O que são registros históricos de comunicação? Registros históricos de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, proporcionando a difusão de informações. Esses veículos vêm sofrendo diversas transformações ao longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais a distância entre os povos, e acelerando a disseminação de informações. Me fale, qual foi o primeiro registro histórico de comunicação? O primeiro registro histórico de comunicação foi durante o período Paleolítico. Esse período da história da humanidade marcou as primeiras representações gráficas de comunicação. Com tanto desenvolvimento, o homem passou a expressar por pinturas supestres, ou seja, desenhos feitos em cavernas. Esse meio de comunicação artístico foi a forma do homem de expressar sua fé através de alguns rituais. Por exemplo, eles desenhavam animais para dar sorte nas próximas caçadas. Faziam isso com o sangue de alguns animais ou raspavam alguns minerais para ter um pó colorido. E me fale um pouco da cronologia até chegar à escrita. Após o término do período paleolítico, se inicia o período neolítico. Foi nesse período que o homem passou a gravar o seu dia a dia em ossos, pedras e madeira. Além disso, com o um novo formato de moradias, agora construída pelo homem, que não mais vivia em cavernas, surgiram também os registros feitos com argilas. Após isso, começou a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. O sumério civilização que deu origem a esse tipo de escrita, a escrita cuneiforme, era muito utilizada para a administração e contabilização do cotidiano da civilização. Sua tradução foi uma das mais complexas, pois os sumérios faziam uso de mais de dois mil sinais. Existem
2: outros tipos
0: de registros históricos de comunicação?
3: Sim, existe registros históricos de comunicação corporal, que é uma comunicação não verbal, através de teatros, através de dança. E também tem registros de comunicação oral, que podem ser música, entre vários outros. Agora estamos com a nossa
4: historiadora Sara, se apresente. Olá, eu sou Sara, tenho 26 anos, eu sou nova nesse cargo de historiadora, mas é incrível para podermos participar desse trabalho. Sara, você pode me falar um pouco sobre a comunicação? Claro, quando nos referimos a meios de comunicações, nos damos contas da extensão, da beleza e da complexidade dos fenômenos designados por essa expressão. O ser humano é o único animal que raciocina. Quase todos os animais sentem e pensam, mas os únicos animais que sabem contar são os seres humanos e sabem encontrar a razão entre os pensamentos quânticos, ou seja, sabem raciocinar. Isso por si só é uma maravilha da natureza, da biologia ou para os crentes da criação. Qual a importância dos meios de comunicação? Então, Cési, os registros históricos no meio de comunicação são importantes para que possamos entender como tudo aconteceu e como era a forma de comunicação que o povo viveu. Por exemplo, através de registros podemos saber o que e qual período que o povo viveu como eram organizados suas sociedades, instrumentos utilizados, etc. E como, dos anos, esses registros foram se desenvolvendo, como Lauren já disse anteriormente e já até citou exemplos.
0: Obrigada pela participação de todas. Amei a conversa. Obrigada por nos acompanhar no Studcast de hoje. Se você gostou, confira mais vídeos no meu canal. Um beijo.